0: ¿Cómo estás Emilio? Amigo Emilio, ¿cómo están amigos que se están conectando? Bienvenidos a este su programa, Arroba Dolphins, porque la noche termina y los Dolphins tampoco el día de hoy. Tenemos un programa especial eh, con con invitado de Lige, ya lo conocen perfectamente bien, nuestro amigo Emilio.
1: ¿Cómo estás Emilio? ¿Qué tal? Tigrillo aquí, muy bien, gracias, muy contento de estar participando aquí en tu programa. Todavía apenas... Este, de luto por todo lo que sucedió el fin de semana pasado, pero bueno, muy satisfecho de cómo decíamos las formas de cómo los Bills ahí dieron la pelea entre este inolvidable partido, ¿no? Un partido que vamos a seguir recordando durante mucho, mucho
0: tiempo, un partido muy interesante, un partido que, pues, no decepcionó, superó expectativas, esperábamos que fuera exactamente... eh, un, un shootout que, que sea aún así completamente disparo tras disparo tras disparo y, y se cumplió y expectativas también se, ve, se volaron, ¿no? Se dispararon. Pero bueno. Eh, se menciona mucho, obviamente, de los Bills. Ya se eliminaron. Igual los Dolphins estaban eliminados de hace como tres semanas. Los Dolphins se despiden a Brian Flores. Ahí vacante para el puesto de head coach. Entonces. Entonces, vienen eh, las entrevistas Nada formal por parte de los Dolphins, nada oficial por parte de los Dolphins Esto fue más bien eh, una cuestión de fuentes indican De las filtraciones que se dan por los Insiders Y entre los nombres para entrevistar, para ocupar el puesto están justamente el nombre de Leslie Frisier y, y Brian Double. Y por eso, amiga y mie, amigo Emilia te invitamos, el especialista, el analista de cuarto y gol en los Bills de Buffalo. Tatanka, Buffalo. Eh, <risa> <risa> un chiste muy retro, pero bueno. Este. <risa> para ver qué, t- qué tanto se rifan estos dones. Neta, sí son lo que están vendiendo. La no, nombre así, buenísima. O oh, eh, es pura faramaya, como ya nos tienen acostumbrados estos Dolphins de contratar a puro. Puro maletón para para Head Coach. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, si te parece, por el nombre del coordinador defensivo de los Bills, que es este Leslie Frisier, que ya parece se está bajando del barco, según reportes el día de hoy, se está bajando del barco, eh, muchos nombres en estas entrevistas de los Dolphins. Ya solamente quedan, como dato, Kellen Moore, Mike McDaniel y este señor Brian Double. pero... Eso es lo que sabemos, realmente todavía hay muchas cosas que no se han destapado. Entonces, vamos a analizar todo el punto. ¿Qué te parece si empezamos con tu coordinador defensivo, amigo?
1: Mira, la verdad es que eh, eh, este coordinador defensivo eh, fue, acuérdense, fue head coach por ahí en qué año con este... Minnesota. eh, Con Minnesota. Por aquí lo tenía en el, del 2010 al 2013. Entonces, este, tiene ya experiencia como head coach, que eso es un punto yo creo que muy bueno para considerar ahí con, con los Dolphins. También, este, él ganó un, un Super Bowl cuando estaba ahí con, como asistente de head coach ahí con Indianapolis. También este, ya tiene también una experiencia ganadora ahí de, de Super Bowl, y eh, creo que también, pues como saben ustedes, fue eh, estuvo ahí en, en 1985 con los Osos de Chicago, en esa ahí con el refrigerador Perry, con este, los, no, la mejor generación de, de, de los Osos que ha habido, ¿no? y, y también hasta en el video salió ahí Leslie Fraser, ¿no? entonces este, también fue campeón tanto como jugador ahí como asistente de entrenador. Ahora, esa es un poquito, pues como que la historia de de, de, Fre- de Fraser, pero yo que veo, mira, yo la verdad es que le, le siento que tiene algunas fallas. Si bien es cierto es que es el coordinador defensivo de la defensiva número uno de la liga, este vemos también que pasaron cosas como las que comentamos en el roundtable de un planteamiento defensivo inadecuado al momento de la verdad, ¿no? O sea, en esos 13 segundos que hacen falta, el que manda a, a ordenarse, a formarse en el campo dentro de la defensa, es ese con defensivo, y los manda con errores este, muy, muy tácticos, ¿no? Muy, muy de, 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 de parado del equipo, y eso sin duda es un, es un tema ahí de, de Fraser. Creo que la parte de la experiencia la cubre, Creo que este, el posicionamiento, la trayectoria eh, particularmente eh, o, o la, ¿cómo te diré? Este, la educación que tiene desde el punto de vista este, técnica es más bien defensiva, que podría ir muy bien también con, con, con los Dolphins. Eh, siento que le va a hacer falta ese ya mérito, porque pues, no lo llamaron como entrenador este, los Bills, sino fue como un coordinador defensivo, por algo lo chisparon también este, en, en Minnesota, ¿verdad? Cuando estuvo ahí esos tres años o, o cuatro años, 2010, 11, 12 y 13 entonces este incluso yo como coordinador defensivo creo que de repente le hace falta ahí este, algo, ¿no? Creo que necesita un poquito la ayuda de algún head coach como pudiera ser este eh, McDermott para que precisamente pudiera pasar eso, entonces, pues sí, creo que puede ser una buena opción para para Miami, pero tampoco es alguien en quien yo diría wow, este fanfarrias, porque acabamos de conseguir a lo mejor que hay en NFL para nada. Sí, de hecho,
0: estoy viendo aquí justamente en el análisis que hace el propio equipo de Búfalo eh, sobre este Leslie Frazier y de él. Tiene 23 años, 62 años ya de edad, tiene 23 años en la NFL, ¿no? Y me parece que por lo que estás comentando, pues no no refleja esa experiencia, ¿no? No refleja esa experiencia, no refleja esos truquitos, ¿no? Esas tocheras, eh, esa visión de campo, esa visión incluso eh, me genera un poco de duda el, el que pueda justamente manejar... Todos los lados de la pelota, ¿no? Ofensiva, defensiva y equipos especiales, ¿no? Tenemos también una plaga aquí en Dolphins, por lo menos en los últimos eh, años: John Philbin, Adam Gates, Brian Flores, en los que estos head coaches manejaban eh, bien un lado de de la pelota y siempre eh, dejaban el equipo, pues cojo, ¿no? Adam Gates, este, ay Dios, cómo odio decirlo gurú de la ofensiva ¿no? y la defensiva pues estuvo ahí siempre coja ¿no? y del otro lado tenemos a Brian Flores que era un gurú de la defensiva, que el sí lo comprobó también pero deja la ofensiva completamente inoperante durante tres años ¿no? Eh, me parece que por lo que estás diciendo de Lady Freezer no creo que tenga eh, esa esa visión del equipo ahora, con Minnesota eh, estuvo interino en el 2010 ¿no? Eh, Y en general ya desde el 2011, 12 y 13 Con el equipo de Minnesota ya como head coach eh, Nombrado Tiene una marca de 21 ganados 32 perdidos Un empate Y solamente en playoffs pues aumenta una victoria ¿No? 33 victorias Ya contando los playoffs Entonces no sé, hasta su marca en tres años no me parecen extraordinarias, sino un poquito como que me
1: queda de ver, ¿no? Así es, y, y de hecho ahí cuando estuvieron en, en postemporada en el 2012, acuérdense que es cuando era precisamente Aaron Peterson, ahí la superbestia, ¿no? De hecho fue el jugador más valioso ahí, este Peterson, en ese año. Y digo, yo me quedo un poquito con lo que pasó con Indianapolis, él era el asistente del head coach... Y, y de ahí de Tony Dungy cuando fueron ellos campeones entonces ahí sin duda pues yo creo que si sí traes algo de de, pues de suficiente nivel no pero por pues la verdad es que el que hacía la chamba era más bien el head coach o sea sin duda él, él yo creo que aprendió algo pero cuando él ha sido responsable este que lo fue ahí cuando tenía un equipo de Minnesota que bien podría este o sea tenía suficiente equipo para poder llegar allá a, a hacer algo más importante, pues nos dio ese ese segundo estirón para poderlo hacer, ¿no? Coincido contigo que aunque podrá tener esos 23 años de experiencia, de los cuales cinco ya han sido aquí con los Bits de Buffalo, mm, le falta ese ya mérito para poder llegar a ser alguien este de lead, ¿no? Claro. Claro, siento que por todo esto no, 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 no refleja
0: eso, esa edad, esa edad. Supertazón como jugador, como dijiste, con este Chicago. Eh, la defensiva este año sí. Pues es notable de este año, pero como dices, me parece que sí se nota el, el, el toque de McDermott, ¿no? Seguramente. Eh, sí, nada más como comentario. Esto va a quedar grabado en podcast, amigos. Esto va a quedar grabado en podcast y entonces en las noticias de este año parece que Leslie Freezer se baja del barco eh, para el head coach de los Miami Dolphins. Y Rappaport comentó hoy por la mañana que se van a a efectuar la segunda ronda de entrevistas hasta la próxima semana, a pesar de... a pesar de que ya están contratando, ya tenemos head coach de Chicago, tenemos head coach de... Ay, se me fue esto el que viene Denver. de Packers. Denver, de Denver. Exactamente, exactamente, ya tenemos head coach en Denver, ya tenemos head coach en Chicago. Ojo, que ahí se
1: viene algo, se dice bien algo padrísimo, ¿eh? porque Eso. yo creo que para los Broncos de Denver, acuérdense que viene una situación muy incómoda de parte de, tanto de Devante Adams, como de el propio Aaron Rodgers, entonces imagínense que dado que ya se traen de head coach a él, al congelado ofensivo, con el que mejor se lleva a Rogers porque a quien no soportas al entrenador, uh-huh. entonces, un Aaron Rodgers con un Devante Adams en Broncos de Denver, ¡Wow! con esa división, que se pondría con Chiefs, Chargers y Broncos, Dios mío. Que nos agarren
0: confesados, porque ese equipo de Broncos... La verdad, le pasó un poco lo que Miami, ¿no? Este Big Fangio, mucha defensiva, mucha experiencia, pero no se vio. Tenías a Melvin Gordon, a Javonte Williams, tenías a Jerry Judy, tenías jugadores muy interesantes, una línea ofensiva bastante estable, una defensiva también ahí eh, que, que, que se siente. Y no, lograbas, no lograste hacer nada estos últimos dos años, ¿no? También te sí, falló de, muchísimo te, te el faltó, coreback.
1: Te faltó coreback y un receptor, ¿no? Sí, definitivamente. Que es lo que vendría. O sea, ya Rogers. traes entrenador, coreback y receptor. Wow, estaría... Y no es nada alocado, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, no, ahí digo, habrá que ver. este, Porque Royals también sería un equipo que sería más o menos competitivo, ¿eh? O sea, sí. no es de que se vaya a Jacksonville, sino que se vaya a los tejanos. Sí. <risa> Los lejanos también traen todo
0: Una fiesta allá adentro Traen toda una pachanga allá adentro Ya también dijeron que no van a malgastar Con este de Sean Watson, no bueno, bueno bueno. Los gigantes ya también dijeron No vamos a ir por de Sean Watson, lo siento Brian Flores, si tú querías a de Sean Watson Ya te dijeron que no (risa) Entonces Bueno, este, mientras tanto Déjame, déjame ir Este, a mandar saluditos Déjenme mandar saluditos a toda la pandilla Que se está conectando, saludos a ya allá a Los Cancunes, saludos hasta allá A mi señor padre, buenas noches comunidad Dolphins desde la hermosa Ciudad de México Mi hermosísima, mi ciudad es Chinampa en un lago escondido ¿Cómo no? Juan Pablo, ya llegué, <ríe> bienvenido, bienvenido eh, Julio Carmona, saludos Master Ángel y Emilio, bienvenido amigo Va a estar al rojo vivo, seguramente se refiere a la competencia en la división de... ¿Y ¿Qué esta división? ¿Es es la Oeste? Es la Oeste, ¿no? ¿Sí ¿Soy la este Sí, sí. La, la Oeste Entonces sí, va a estar muy interesante Por cierto, si por ahí conocen a alguien que pueda, se, que pueda Y quiera ser corresponsal De la división, adelante Tenemos a nuestro amigo Luis Chávez eh, como Corresponsal de Chargers, muy solito Nos falta Kansas, nos falta Broncos Nos falta... Y también aquí está Axel Waiters. Garza Buenas, parece que salió Kellen Moore, quedan dos y se viene Double. Bueno, para complementar la noticia que estaba yo, justamente, que yo interrumpí yo solito. Ay, tigrillo. Este, <risa> sí, sí, sí. Este, la, los que quedan para la siguiente temporada, para la, la siguiente semana, que digo, para la siguiente semana, es eh, justamente Kellen Moore, Brian Double y Mike McDaniel. Son los que están, ya no hay eh, opciones defensivas. Afortunadamente y gracias al Altísimo, este Vance Joseph parece que también ya se bajó del barco. Vance Joseph, se baja Leslie Frazier. se bajan esos eh, coñeros defensivos y es una opción completamente... por ahí me preguntaban si era para rodear de talento a Tua, me parece que es más bien como para apoyar a toda la ofensiva en general porque también esta noticia eh, que queda también en podcast no la he confirmado digamos oficial o o, o por varias fuentes solamente la tengo de Jason Cerny dice que Charlie Fryer que era el coach de corebacks ya también no es parte de, ya tampoco es parte de los Dolphins y él había sido traído a esta institución, a esta organización de los Dolphins justamente para apoyar a Tua y ya no está. Ahí lo trajeron para eh, seleccionar jugadas que lo puedan ayudar. Nunca se vio. Lo trajeron para desarrollar su potencial. Jamás se vio tampoco. Entonces, este pues ya, ya no. Eh, parece que no es parte de Charlie Fryer del equipo de los Dolphins. Entonces, este movimiento ofensivo me parece que es más bien para aprovechar toda la ofensiva que se tiene. Desarrollar a la línea ofensiva que se tiene. Y eso sería muy interesante. Y ahora sí. Quedan dos sentidos eh, en esta selección de coaches, si esto es cierto, recuerden que hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero tenemos de un lado la experiencia y estos genios ofensivos que podrían llegar y darle frescura, vanguardia a la ofensiva y al equipo de los Dolphins como Kellen Moore, que para mí le hace falta mucha experiencia todavía, eh... Y le dicen que es un genio porque está en Dallas y bueno, con ese roster que tiene, cualquier ofensiva que pongas te va a funcionar. Tienes a Mari Cooper, tienes a Siri Lamb, tienes a Siquelio, tienes a Tony Pollard, tienes a Gallup. Lo que pongas te va a funcionar con esa línea ofensiva también.
1: ¿Tú cómo ves ahí este amigo Emilio? Sí, bueno, y, y yo creo que, que también junto con Davos tienen más o menos el mismo perfil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ambos también lo único que tienes que decir es, a ver señores, pónganse a jugar, ¿no? O sea, le tienes que decir a este a Prescott, pues lanza bien a, a los receptores que tienes y córrela con uno de los mejores corredores también de la liga. Este, igual lo mismo le dicen a George Challenge, ¿no? Digo, no la parte de los corredores, pero sí la parte de que lanzas en la que esté solito, ¿no? O sea, es más bien. Podría ser un coordinador ofensivo que juegue Tochito, este, que, que va a tener resultados bastante similares, ¿no? Entonces, eh, un poquito, yo sé que no me has preguntado, pero ¿qué tanto afectaría? <risa> la salida de Davol de, de los Bills, yo no creo que tanto, porque finalmente hay por ahí tres o cuatro personas, incluso dentro de la propia organización, que pueden ir escalando como en cualquier empresa. Bueno, ahorita, ahorita si quieres platicamos de, de eso, pero este, yo a Davol la verdad, te voy a ser franco, te voy a hacer mis, mis, mis comentarios y mi bola ahí este, para ver el futuro, mi bola de cristal, yo creo que se va a los gigantes, y te voy a decir uh. por qué, no, es que tiene, tiene una lógica muy, muy grande, Joe Schoen, quien era el asistente director general de los Bills, se fue como general manager allá, uh-huh. y lo quiere él, entonces en esa misma columna vertebral que estamos viendo, que viene dueño, director general, head coach y coreback, pues quieren armar esa columna este, vertebral en los gigantes, y el que encaja el único que puede encajar es Davol con Miami pueden encajar dos o tres como tú bien lo dices con gigantes no más uno entonces este eh, por esa por ese conocimiento que tienen durante cuatro años este, ellos dos no eh, veo que que ahí aunque Davol también es alguien que ha tenido éxito tanto en el colegial ahí con Alabama como este, ha estado en los en distintas este, coordinadores este, ofensivos en distintos equipos, como los Browns, o como pudiera ser Carolina, este, creo que pudieras encajar padrísimo en el esquema de Miami, pero también creo que puede encajar padrísimo en el esquema de los gigantes. Ellos dos se van a dar con todo, y pues vamos a ver quién ofrece más tanto cartera, Eso. como, este, no, y no nomás cartera, porque claro que que el dinero a todo mundo nos mueve, pero es también con quién podemos trabajar mejor, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho de qué es lo que le ofrece también el equipo, qué es lo que le promete cada uno de los equipos, y la verdad es que creo que tiene una gran ventaja de Abol en conocer perfectamente bien a su nuevo gerente general, que a alguien que pues, no lo ha conocido más que como competencia, ¿no? Sí,
0: relaciones lo platicábamos justamente ayer en el TV Elena Show, por aquí lo tengo también anotado, relaciones que tuvo en algún momento este Brian Double en Miami, fue coordinador ofensivo en el 2011, pero fue con Tony Sparano también ya en paz descanse, en ese momento estaba Chris Greer eh, como director de scouting colegial en los Dolphins a la de contar, incluso hasta debe tener muchísimo más conocidos en Nueva York que en el sur de la Florida, porque también me parece que él es de Canadá, estudió prepa en ¿Eh? Nueva York, estudió Universidad de Nueva York, no, no, entonces está. ahí tiene todo también, ¿no? Mucho más atractivo irte a gigantes también por la cuestión mediática, es mucho más fácil ganar en esa división, ¿no? Tienes a un Dallas Cowboys con un roster maravilloso, pero que no gana, torpes, Tienes a Washington, tienes a Filadelfia, ¿no? Entonces es eh, más fácil ganar que por otro lado tener que enfrentarse a el monstruito que ya creaste Josh Allen dos veces al año. Va a estar complicado y esa defensiva. Entonces sí, parece que suena más atractivo eh, jugar en gigantes que estar en Miami pero otra pregunta que tendríamos que hacer aquí bastante pertinente. Si no es Double, ¿quién
1: en Dolphins? Sí, y y yo creo que que muchos ya se le adelantaron precisamente. Entonces, ahorita ya comentábamos las noticias de de que ya ha habido dos o tres movimientos eh, desde antes que se terminara eh, eh, precisamente ahorita estos playoffs. Ya están anunciados varios movimientos y se está tardando para hacerlo, porque si esto lo hubiera hecho recién cortaron a Brian Flores, pues ¿hace cuánto que pidieron la primera entrevista con Davol? Uh-huh. Hace ya por lo menos 10 días. Más o menos. Entonces, mmm, yo creo que entre más tiempo pase, eh, más tiempo va a tener para pensar Davos en dónde en dónde irse, ¿no? Porque claro. además no son los dos únicos equipos que lo quieren. Sí,
0: eh, y además, sí es un poquito alarmante la. Paciencia que tiene ahorita Dolphins, ¿no? O sea, con, como tú dices Con todos los movimientos que sí. ya ha habido No le ha metido Tanta prisa, Sí se notó por ejemplo Con Show que llega gigantes y al siguiente Día ya está metiendo entrevistas Para su head coach Pero de Dolphins, no no, no vemos eso. Voy a. Vamos a ponerle pin. Voy con los comentarios. Me dice Adrián López Monsalvo. Me parece que el Dolphins lo está tomando con calma. Porque Double debe ser el de mayor interés. Y aún sigue en competencia. es eh, Sí, pero también gigantes. Me parece que le están metiendo calma, eh. Entonces también eso puede ser. de alguna forma benéfico para los Dolphins. Porque parece que no hay presión del uno ni del otro, ¿no? Por, por, podría pensar algo así. Nos dice también Juan Pablo, no hay comparación entre Dolphins y Giants, Miami tiene mucho mejor roster y un buen margen para formar tu equipo El espacio salarial también de la próxima de la temporada, pero pero eh, seguramente tendría mucho más libertad de actuar en gigantes que en Dolphins Que desde el primer día que se fue Flores dijo, necesitamos a alguien que levante el roster que lo lleve a su siguiente nivel eh, tiene que llevarse bien con todos. Y además, otra noticia, otra noticia que se dio hoy por ahí por este Cameron Wolf. es que esta gestión de Dolphins quiere dejar el staff defensivo. Entonces, si de por sí ya venía condicionada la posición de head coach para trabajar con este roster, para eh, estos movimientos... Ahora lo estás condicionando a quedarte con este staff de coacheo defensivo. Me parece lógico. Si es lo que te, te funciona, lo vas a dejar. Pero ya estás condicionando al coach a trabajar con gente que no conoce, que no sabes cómo se va a llevar. Entonces ya es incómodo
1: también. Sí, y hay, hay dos cosas. El, lo primero es ese condicionamiento que tú bien dices, tanto la defensiva como con el coreback, ¿no? Porque también parece ser que ya mandaron una línea clara de que tú vas a ser coreback para el 2022, entonces eso es lo primero que tienes este, que ver y dos, gigantes este sería su primer año en reconstrucción de hecho tú formarías parte de esto que están queriendo hacer como primer año uh-huh. en de reconstrucción desde el principio y de eh, Miami se entraría a un cuarto año de construcción en el primero de recontra-archi, reconstrucción de la construcción o sea está ahí medio chistoso el Frankenstein que van a hacer, uh-huh. tú vas a ser parte de ese Frankenstein que está entrando ya ni siquiera a la mitad, porque ya llevan tres años en esa reconstrucción, entre comillas, que pues de alguna manera es fallida por la parte de la salida de Brian Flores, y además condicionada, este, esa es la parte que yo, siendo Davol me cuestionaría, ¿no? Hoy en día el roster no me queda duda, pero yo creo que a largo plazo, si hablamos qué va a pasar de aquí a cinco años, cuando todavía yo seguramente sea Head Coach en los Gigantes, y a mí te acuerdas del equipo que van a tener los Gigantes, si hoy arrancan como su primer año y hacen las cosas ordenadas como parece que lo pueden hacer y como saben hacerlo seguramente, ¿no? Sí. Entonces, este, el futuro, no nada más el presente que, les, que le da a Davol la siguiente temporada, sino el futuro de la siguiente 3, 4, 5 o 6 temporadas, eso también debe estar muy en la, en la evaluación que hacen, y la verdad es que teniendo ya condicionado que tu defensiva va a ser esta, y que tu coreback va a ser esta, y, y te dejen un, con este margen, pues este, tu verdadero primer año va a ser en el 2023, ¿no? Exacto. Básicamente. Básicamente, ¿no?
0: Que es justamente cuando Dolphins tiene dos primeras rondas también, 2023. Por otro lado, Gigantes tiene la quinta y y el séptimo pick, quinto y séptimo del próximo draft, más dos terceras rondas el próximo draft. Otro punto a favor de Gigantes... Para poder empezar, como tú dices, desde cero y con el inútil de Daniel Jones No me funciona, de todas maneras, él ya está en su último año de novato Si no mal recuerdo, Daniel Jones También, si no se rifa, vámonos El que sigue, no me va a costar cortarlo en el próximo año En fin, me parece que Gigantes sí tiene por ahí con qué negociar no. Además de las relaciones personales y extra cancha. Que tiene Double con Shoen, con su situación familiar y en su vida Entonces, eh, pues sí, me parece que va ganando Gigantes Pero ambos equipos se los están llevando con mucha calma Platícame por ejemplo... Ahora eh, tenía una inquietud. Nuestro amigo Fer Contreras ahorita no nos está acompañando, pero desde ayer me dijo: Pregúntale a Emilio, pregúntale a Emilio, si Double viene. Double o Double. Bueno, lo voy a investigar.
1: Si Brian. Sí, yo, creo, yo creo que es Double, pero Double. No, no sé. Tampoco lo he escuchado eh, este, la pronunciación en inglés, entonces no sé. Va a ser
0: no se Brian, viene. Double, Double. ¡Tuc, tuc, qué mal chiste este me preguntó si Brian si este señor si el coordinador ofensivo de (risa) Bills llega a los Dolphins eh, seguramente el que sería el coordinador ofensivo de Dolphins no este ya 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 como head coach este double Ken Dorsey se lo traería a Dolphins a Ken Dorsey qué importancia tendría
1: no 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 No, no, no. Ken Dorsey se va de coordinador ofensivo de los Bills. Ya, de hecho, prácticamente está amarrado. Josh Allen salió a declarar hace tres días que eh, que le gustaría que él fuera. eh, Ken Dorsey, hay que recordar a la gente porque casi nadie lo conoce, es el entrenador de corebacks de los Bills. Es el entrenador de corebacks de los Bills desde hace tres años. Es verdaderamente quien está codo a codo con Josh Allen. Entonces, los Bills, claro que van a dejar a ir a un head coach, a un coordinador ofensivo para que sea head coach. Es un crecimiento natural, pero no van a soltar a un jefe a un coach de corebacks a que sea coordinador ofensivo en otro equipo, cuando puede ser coordinador ofensivo en tu equipo. Uh-huh. O sea, eso está eliminado, está cero posibilidades. Al menos de que no fuera el coordinador ofensivo de los Bills, lo cual yo lo veo muy difícil. O sea, él va a ser el coordinador ofensivo de los Bills y no se viera ningún otro equipo porque entonces sí nos vamos a tener un, un problema, ¿no? En este crecimiento este, integral dentro de la organización que veníamos platicando, pues vienen vienen escalando puestos todo mundo. Entonces, a la hora de que llega el puesto y se va este esta persona que está aquí arriba, que es el, el segundo a bordo del equipo este, táctico de ahí, pues viene el que estaba en el tercer plano, ¿no? pero si mandas al 2 y al 3, pues va a llegar el cuarto y le va a quedar grandísimo el puesto, Claro. entonces no, no le veo prácticamente ninguna, pues digo, yo no soy ni el dueño del equipo, todavía <risa> este <risa> <risa> pero, ni el gerente general pero no lo van a soltar bajo prácticamente ninguna condición, porque si, insisto, sería a un puesto igual al que tú le podrías dar en tu equipo claro Claro, claro, claro. Y este,
0: estaría interesante, estaría interesante justamente esa parte de Double que tiene ya, en, pues tiene sus años ya también con, eh, bueno, en la NFL, o sea, 21 años en la NFL, sí. me parece que tiene muchísima, muchísima más experiencia para poder sí, Ha sido formar. cinco veces,
1: Fier. ha sido cinco veces campeón. Con, con los patriotas con los estuvo ahí con varios con varios puestos ahí con con el monje entonces este si <risa> sí, hay con Belichick entonces este estuvo sí. coordinador ofensivo también con los Browns ya lo dijiste tú este, también con Miami también trabajó un ratito ahí con, este, con los Jets como coordinador de corebacks también uh-huh. en fin sí sí tiene mucho más experiencia este, experiencia en puestos ya de este tipo, y creo que, que sin duda ha sido parte de esta mentalidad de agresiva que ha tenido la ofensiva de los Bills. Yo creo que viene, por supuesto, comandada del head coach, como de Sean McDermott, que, que sin duda esa es la cabeza y el artífice de la estrategia, pero sin lugar a duda eh, en la parte de agresividad que mantienen los Bills en su ofensiva sí la inyecta Brian Dabolt. ¿Qué cosas negativas le puedes ver a Brian Dabolt? Mira, yo creo que lo mismo que Josh Allen, de repente se me desconcentra. O sea, esas jugadas alocadas que criticamos a Allen, pues muchas veces son mandadas por él, ¿no? Entonces, creo que lo mismo que se le puede criticar a Josh Allen, puede ser lo mismo que se critica critique a Adol. Y mucho de lo mismo que son este, esas este, características eh, importantes. Eh, o bondades que puede tener Josh Allen son las es que tiene la voz, ¿no? Ahorita lo decíamos, la agresividad, esa, este, eh, no sé, la estrategia de, de ir siempre eh, con todo aéreo, muy, muy ofensivo, muy lineal, muy eh, profundo, eh, muy, muy agresivo, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gusta, porque busca muchos puntos, busca, este, humillar al adversario, este, es muy motivador, Siempre anda gritando, siempre anda pegándole a todo el mundo, dándole la, pata, la, la, la palmadita. Siempre anda buscando ahí al, al jugador que, cometí, que hizo la jugada grande corriendo este 30, 40 yardas para irlo a felicitar. Creo que es muy motivador, creo que es muy... Pero su principal cualidad es que es muy agresivo y su principal este, característica negativa es que es de repente muy inconstante y como que, se, como que lee otra jugada, no sé... a veces por tratar de sorprender de más, manda cosas que no necesariamente corresponden, ¿no?
0: Ok, sí, entonces, por lo menos me quedo con, me quedo con que sí logra hacer lazos con sus jugadores, se involucra
1: con ellos, eh, eso eso, eso me me agrada bastante. Sí, 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 Y, y vas a ver cómo, digo, seguramente... Yo creo que los dos coordinadores se van a ir de, de los Bills y vas a ver que, que en cuanto se vayan los sentimientos o los, los comentarios de los propios jugadores hacia un coordinador y hacia el otro coordinador van a ser muy distintos. Es decir, a Fraser le van a decir, oye, qué lástima que se fue el, el coordinador que obtuvo la defensa número uno de la liga y bye bye. Y en el otro son, va a haber comentarios mucho más personales, es decir, se fue mi inspiración, se fue mi líder, se fue el que me enseñó, se fue, etcétera, porque hay que recordar también que el roster de los Bills es muy nuevo, el roster de los Bills prácticamente todos tienen de cuatro años para acá, y él tiene sus cuatro años, ¿no? Entonces, este, eh, ahí esa parte ha creado muchos lazos, este, digo, los dos, pero Davos mucho más con la parte de la ofensiva que la que Fraser ha ha creado con la parte de la defensiva, ¿no? Ok, Okay, ok, ok, ok.
0: De estas tres opciones, ¿quién te gusta más para Dolphins? Kellen Moore,
1: McDaniel o eh, Double. Híjole. Mira, yo creo que exactamente en el orden inverso como los dijiste. El primero que me gusta es, es, es Double, el segundo McDaniel y este... y ya al, al, al final este, Moore. Sí, yo... sí. Sí, me parece que si... McDonald, el tiempo es una buena opción. ¿eh? De él lo que me asusta
0: es que, y lo comentamos ayer, lo comentamos, ya vamos comentando varias ocasiones, uh-huh. es que no deja toda la experiencia ni siquiera la responsabilidad. O sea, se sabe que, de, de hecho hasta lo dijo Carlos Rosado en el último live que hubo en cuarto y gol, él ni siquiera llama a las jugadas. Él las diseña, está muy... Como dices, codo a con este Kyle Shanahan. Pero él no manda las jugadas. Entonces, no sé si con esa responsabilidad... Todavía por lo menos Kellen Moore, él, sabemos que él tiene esa responsabilidad. Y es zurdo como tú. Um, por lo menos, él sí es zurdo de veras. Pero este tiene esa responsabilidad, por lo menos. Y Mike McDaniel no la tiene. Entonces, y él además, como su personalidad es muy... Muy buena onda, ¿no? Es muy, muy, muy... Y no sé si eso le haga bien también al equipo. Por lo menos, Dabble... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal está en ese tema de
1: la disciplina? No, mu- mucho, muy. Si te fijas, lograron contener mucho la parte de los castigos. Además, digo, tú lo ves físicamente y eres este, un pelón con barba gordo que, que ojalá y no se enoje, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Tiene tiene pinta de, de rudo. O sea, sí, o sea, ese
0: güey te grita y te pone a llorar, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada más le falta que le crezca la barba. La chamarra negra sí parecía a esos que van en su Harley, ¿no? Uh-huh. Que le crezca la barba poquito más porque la tiene sí. tupidona. Sí. sí, nadie como mi Fitzpatrick. ¡Fitz! Sí. No Sigue llorando. Le sigo llorando a mi Fitzy.
1: Y le Yo sigo llorando a mi Flores. A este sí, Fitzpatrick nosotros lo corrimos por malo, malo, malo. Por malo y viejito. Bueno, sí, todo como Tres temporadas después lo agarraron. Dije, no fue ese. No, tampa. O sea, yo cuando. Yo, yo, yo hice
0: mi coraje y eso es una. O no, 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 no sea, es, no, no, es, no es un secreto. Cuando vi que lo firmaron, incluso la primera foto que le toman filtrada de Fitzpatrick en los campamentos, en el campamento de entrenamiento, en las instalaciones de los Dolphins, de verdad que estaba fuera de forma, una panzota, una barbota. O sea, de verdad súper dejado. Dice, ¿y este indigente de dónde lo sacaron, no? Después dijo que sí, estaba pasado de, de pedazo porque... ¡De Harvard, ¡Qué mal! ¡Qué malvado! Pero sí, sí, es egresado. Hey, claro, Él es egresado. Ahí? Entonces, Oye, no sé
1: si viste el video de, de cómo estaba festejando sin camisa este, a cero grados Bufano. Fahrenheit ahí en Búfalo. Nomás por eso ya me cayó, ya medio bien. Ay. Yo sí lo quiero. Para <risa> que veas dónde está su corazón. Yo lo...
0: Sí, eso me dolió bastante. Dije, ¡ay, Fitzy! Oh, mi cócoro, me siento tan traicionado. Yo, yo, yo te daba el puesto de head coach, amigo. Te daba el puesto de head coach acá en los Dolphins. <ríe> Egresado de Harvard. Se sabe los, el playbook de toda la NFL. Ha jugado en toda la NFL. El único que le ha ganado a los Patriotas en todos los equipos en los que ha participado. Una, una, una estadística similar. O sea... Imagínate, imagínate Entonces este Vamos a una última ronda de comentarios Vamos a una última ronda de comentarios Nos dice nuestro amigo Axel Gersen Que ha estado muy activo últimamente, me da mucho gusto Tigrillo con lo que acabas de comentar De, de que Tua no es duro de verdad ¿Crees que llegaría a otro nivel Tua si lanzara con
1: ambos brazos? Un transformer ahí ¿Tú cómo ves Emilio? No, mira, yo creo que no, porque desde chavo, él es, ya lo platicamos en algunos roundtables anteriores, hace algunas semanas, este, Tua, todo lo hace con la mano derecha, él escribe con la mano derecha, come con la mano derecha, o sea, evidentemente firma, patea, todo lo hace con la mano derecha, pero su papá, desde muy chavo, lo enseñó a lanzar con la mano zurda, porque su papá decía que no había corebacks zurdos buenos en el NFL, y que él quería que él fuera el primer coreback zurdo bueno, entonces, pues, papá, pues yo soy derecho a ni más, a partir de ahorita con la zurda. Y lo enseñaron a zurda, 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 zurda. Entonces, él, si lo pones a, la, con, a lanzar con la derecha, pues no, no, no va a tener lo que tiene con la parte de la zurda. Y yo creo que ahorita ya no está en edad de aprender a lanzar con, con el otro brazo, ¿no? Él es, él es el mejor derecho que lanza con la mano izquierda, con la zurda. Pero yo creo muy difícil que, 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 que logre una técnica profesional como él la tiene con la mano zurda, lanzando, aprendiendo a lanzar ahorita con la derecha.
0: Sí, me parece que también te, tendría que desaprender, volver a aprender, y eso lleva tiempo, y el tiempo es lo que ya no tiene, por lo menos el muchacho. Así el es. muchacho Tua. Nos dice, por ejemplo, acá nos dice Fer Contreras, eh, yo quisiera preguntarle a Emilio, sin ser espectacular, ¿cómo vio a Matt Hawk en esta temporada? En Miami lo extrañamos.
1: Ay, mira... Es difícil porque lo que hizo, por ejemplo, este, en ya no me acuerdo, fue el partido contra los Jets, o ya no me acuerdo en qué partido que, que falló todos los goles de campo que pudo haber hecho. Este, eh, perdón, todas las patadas de despeje que, que, que pudo haber hecho. Uh-huh. Este, yo lo veo como alguien promedio, ¿no? Como alguien que, que despeja bien, no, no lo veo así como el espectacular pero este eh, lo que hizo en ese partido que te digo, ya no me acuerdo si fue con el partido contra Patriotas o el partido contra los Jets, pero fue uno de esos dos partidos en donde incluso tuvo por ahí una patada de 10 yardas, entiendo lo del viento, entiendo lo de todo lo que sea, pero el pateador también de los Pats, que estuvo en el mismo partido, en el mismo lado de la cancha, jugando en ese mismo momento, no tuvo ninguna patada así, nosotros tuvimos cuatro, entonces yo creo que en, en, en términos normales estuvo bien, No creo que sea sea un All-Pro, ni creo que sea el que vaya al Pro Bowl como pateo de despeje, pero tampoco lo veo como alguien a quien tengamos que cambiar. Es decir, es alguien cumplidor en el que creo que ha tenido un par de malos días, pero nada más está ahí. Pues
0: lo extrañamos en. En Dolphins, eh, de hecho con él hacían las jugadas de truco, ¿no? ¿Recuerdan ese mountain Shot en el 2019 contra las Águilas de Filadelfia en Hard Rock Stadium? Fue una jugada, una jugadaza. Y el que justamente hizo ahí el pase fue Matt Hawk. En fin, este nos dice, eh, mi señor padre, ¿Qué feliz era confesionado cuando los delfines eran solo dos nombres? Shula y Dan Merino. Dan, ¡Y Super Dan.
1: Trooper! ¿Dónde me lo dejan el Super Trooper? Y
0: también los dos. Sí, pues era ay, este... Mi, mi ídolo. Mac Super duper y este... Ay, se me fueron los, los hermanos, los hermanos, ¿no? Los hermanos Duper. Este, hoy son tantos nombres, tantas opciones que se deja disfrutar el juego y se la pasa uno en presiones. Pues ay. están las dos opciones, ¿no? Están las opciones porque sí. son exactamente los, los nombres y estas piezas de ajedrez que tienes que estar moviendo porque aquí no hemos hablado de las cuestiones contractuales, pero también hasta eso entra en la estrategia del ajedrez.
1: Sí, 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 y, y coincido con tu papá, o sea, tan bonito que era antes ver el americano cuando no tienes nada, y yo creo que a partir del fantasy, sí. este, le metió una presión adicional, y ahora que somos corresponsales de cuarto y gol, ya se vuelve nivel de Dios, caray, o sea, es, es algo, porque además te obligan a, a leer, te obligan a estudiar, te obligan a ir con el tigrillo, bueno, nomás porque pagan bien, si no... <risa> No, y, y, y ya que hablas lo del Fantasy, el Dynasty, hay
0: unas ligas que sí están muy obscenas. Aquí tengo al patrón, a Rudy Jacinto, en la oficina de aquí al lado, en Cuarto de Gol Studios Y los martes, él sufría, y estábamos cenando así yo, mi cerealito con leche, ¿no? Mi Nesquik con leche, <ríe> y él así sufriendo, no, y es que, no. Y, y, y cada liga tiene unas eh, ya reglas tan profesionales, no, que si le meto tanto dinero, que si le meto taca, que si no sé qué, que si los huevos, o sea,
1: lo más parecido a la realidad, una cosa súper obscena.
0: No, claro, es, además,
1: si tú en términos normales, si yo ahorita te digo, oye, ¿quién es el tight end de los leones de Detroit? Pues nadie sabe, pero si juegas fantasy y de repente por ahí lo tienes, sabes hasta cuántas yardas hizo la semana pasada. Correcto correcto Entonces te, te, te involucra muchísimo Te involucra Esa es la palabra Te involucra Nos
0: dice Omar, Omar Vega Creo que Double es la mejor opción con el roster actual Habría que dejar a Boyer como corredor defensivo Para poder enfocarse en la ofensiva Repito, es lo lógico Uno o sea, podría pensar quiere. Pero Obligarías o condicionarías al nuevo head coach A trabajar con una persona que no conoce ese es el tema ese es el tema, y, y creo que eso en cualquier trabajo, pues, te llega a mermar porque tienes que empezar la relación nuevamente, ¿no? Y, y cómo trabaja él, y cómo, tra- y cómo es, y, y cuáles son sus fallas, cuáles son sus virtudes, o sea, eso retrasaría un poco el proceso, definitivamente. Correcto. Nos dice ya también Adrián López Monsalvo, nos dice, lanzar con la mano contraria es como limpiarse el trasero con la mano puesta. ¿Quién dijo eso? Lo dijeron justamente cuando llegó tú ahí con lo de la mano izquierda. No sé si fue Preston Williams que lo dijo y al final dijo un comentario. Estoy, estoy seguro que dijo un comentario de que sí afectaba eh, la espiral, ¿no? Y al final todo el mundo le respondió que eso no era cierto, que sí cuesta un poquito de trabajo porque la espiral va al contrario pero es una cuestión de eh, acondicionarse simplemente con práctica, no, na, na, nada del otro mundo, y empezó a pedir disculpas nuevamente Este Preston Williams, me acuerdo perfectamente. Y por último, Mark Clayton. Mark Clayton, Mark Clayton. O sea, me, me estaba faltando sí. también. Correcto. Pues listo, terminamos amigos. Muchas gracias, muchas gracias amigo Emilio. Recuerdo tus redes sociales,
1: por favor. Claro que sí. Miren, nos pueden encontrar en arroba en Twitter, mi Twitter personal, Evesan. Asimismo, nos pueden encontrar en Spotify, ya sea este, o en Spotify o en el Apple iPodcast, este, como Bills en Cuartigol. Y, y también en Facebook, los jueves salimos también con un pequeño comentario para que lo vean hoy, ahí este, en el Facebook de Cuartigol, como el Búfalo Mojado, ahí con unos minutitos platicando sobre cómo nos fue a los Bills de Búfalo.
0: Correcto, correcto, correcto Digo, ya también la pandilla Dolphin Te conocen del Roundtable, pero perfecto ¿Quién no? Ahí está Este Mientras tanto, yo también me despido Amigos, este último comentario Nuevo Head Coach, nuevo Staff, ya es demasiado que esté El mismo General Manager <risa> <risa> Nuestro amigo Fer siempre pertinente este Pues listo, me despido muchachos Muchísimas gracias, les recuerdo también las redes sociales De este proyecto Arroba Cuarta y Dolphins, cortico, Dolphins arroba, arroba Cuarta y Gol Dolphins En Twitter, se lo repito muchas veces para que se les quede grabado En la mente, en la cabeza También igual como mi amigo Emilio Les repito, denle suscribirse al canal le Like a, todos los, a todas las plataformas eh, Cuarto y Gol: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. En todos lados nos van a encontrar, podcast en todos lados nos van a encontrar. Y por favor, un favor, por favor, un favor, por favor, les pido favor, por favor. Este <ríe> califiquen el podcast, por favor. Califiquenlo. Nos van a hacer un gran, gran, gran favor. Si califican los podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas. Si dejen comentarios, las que lo permitan. Dejen comentario, por favor. Nos van a hacer un gran, gran favor. Este episodio queda para podcast, también en el Spotify, iBooks, Apple Podcast, en todas las plataformas. Y les agradezco mucho, mucho su presencia. Nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para estudiar, pero a Kellen Moore, Dan Quinn ya se bajó del barco.
1: Y hay que, hay que ver nomás que esa calificación la pongan, si es buena, si nada, no, mejor que ni la pongan, ¿no? No, y, 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 y correcto. Y si no les gusta el programa,
0: recomiéndenlo también a quien les caiga mal, a la suegra. Señora suegra, mire, ahí le va un programa para que, para que le caiga mal todavía peor. Muchachos, entonces me despido. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quartigold Dolphins, porque la NFR termina y los Dolphins tampoco. Fin Tigrillo fuera.
1: Let's go!